0: auteur du blog BD Grisbouille nous expose son humeur du jour. Des frasques des GAFAM en mode numérique en passant par les dernières lubiantes internet de notre classe politique. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être, derrière les boutas, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Salut J. Salut Tienne. Je crois qu'aujourd'hui tu
1: veux défendre le chiffrement. Exactement, oui. Et donc salut à toi, public de à vous. Donc quand je prononce le mot, hein, chiffrement, ça divise les gens qui m'écoutent en deux catégories. La première catégorie, les gens qui savent ce qu'est le chiffrement. Deuxième catégorie, les gens qui ignorent ce qu'est le chiffrement, mais qui, par une sorte d'instinct étymologique, se disent que ça doit bien avoir quelque chose à faire avec les chiffres. Alors si tu fais partie de cette deuxième catégorie, sache que ce que j'appelle moi chiffrement est probablement ce que toi tu appelles cryptage. Alors quand je prononce le mot cryptage, ça divise les gens qui m'écoutent en deux catégories. Première catégorie, les gens qui comprennent. Deuxième catégorie, les gens qui comprennent aussi mais qui savent que le terme correct est chiffrement et qui vont donc venir s'empresser de corriger. Ces deux catégories étant quasiment les opposés exacts des deux catégories précédentes, tu l'auras bien compris. Bon, Pour la défense des gens qui disent cryptage au lieu de chiffrement, il faut dire que le mot chiffrement se traduit par encryption en anglais et que même en français, le sujet qui se rapporte au chiffrement s'appelle la cryptographie. Bon, je vais pas vous refaire le match façon numérique digital, hein, j'en ai déjà assez causé. Chiffrement, cryptage, peu importe, l'idée c'est qu'on transforme un message de manière à le rendre incompréhensible à toute personne ne possédant pas la clé pour le déchiffrer ou le décrypter donc. Et le chiffrement c'est un peu la base de la sécurité informatique. En effet, le fonctionnement même d'internet fait que vous ne maîtrisez pas le chemin que prennent les données pour aller d'un serveur à votre ordinateur ou téléphone, et vice versa. De fait, il vaut mieux les chiffrer, sinon ça voudrait dire que tous les intermédiaires pourraient lire vos données comme on lirait le dernier voici dans la salle d'attente du dentiste. Enfin le voici de décembre 98 dans le cas de mon dentiste à moi. Bref, ne pas permettre à d'autres personnes que les destinataires de lire ce qu'on envoie, c'est pas spécifique à l'informatique, hein, c'est vieux comme les seaux en cire sur les parchemins. Et c'est pour ça que votre médecin ne vous envoie pas les résultats de votre IRM par carte postale, mais dans une enveloppe fermée en général. Pourtant figurez-vous que les pouvoirs publics de pas mal d'États, dont la France, aimeraient beaucoup que votre médecin vous envoie les résultats de votre IRM par carte postale et que tout le monde en fait ne communique que par carte postale. Qu'on arrête un peu avec euh, ces bêtises d'enveloppe. Hein. Avec bien sûr la possibilité de mettre des policiers dans les bureaux de poste pour lire l'intégralité des cartes postales en question, bah tiens. Bon, ce que je dis est faux, hein, c'est une image. Mais comprenez bien qu'attaquer le droit au chiffrement dans le domaine numérique, ça revient en fait à peu près à ça. Et le droit au chiffrement est attaqué de toutes parts en ce moment, et c'est pas vraiment bon signe. La dernière affaire en date, c'est ce qu'on appelle l'affaire du 8 décembre. Le 8 décembre 2020 a eu lieu l'arrestation par la DGSI et le raid de 9 personnes issues de l'ultra-gauche. Oui, alors dans mon texte, il y a des guillemets à ultra-gauche. Hein, forcément, à la radio, vous les entendez pas. Non, parce que moi, ultra-gauche, ça m'évoque plutôt un super-héros hyper-cool. Hein. Ultra-gauche -la -la. Non, mais c'est pas vraiment l'ambiance ici. 7 des fameux ultra-gauchistes ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Et sur quoi se base cette accusation Eh bien, entre autres, sur un l'utilisation d'applications comme Signal, WhatsApp, Wire, Silence ou Proton Mail pour chiffrer ses communications. 2. Le recours à des outils permettant de protéger sa vie privée sur Internet comme un VPN, Tor ou Tails. 3. Le fait de se protéger contre l'exploitation de nos données personnelles par les GAFAM via des services comme iOS, LineAgeOS ou F-Droid. 4. Le chiffrement de support numérique. 5. L'organisation et la participation à des sessions de formation à l'hygiène numérique. Et 6. La simple détention de documentation technique. Ah. Ah merde. Ah non, je dis ah merde parce que sur les six points que je viens de lister, moi j'en coche facilement qu'à tout cinq. Bon alors j'avais une conscience assez nette d'être un gauchiste, mais ultra c'est nouveau. Bon remarque c'est la classe, hein. ultra gauchiste Non bon, oh, ok j'arrête. La DGSI précise dans une note à, à l'origine de l'affaire, « Tous les membres contactés adoptaient un comportement clandestin, avec une sécurité accrue des moyens de communication, applications cryptées. » Ah bah, ils ont pas eu le mémo sur le vocabulaire, tiens. Bon, applications cryptées, systèmes d'exploitation Tails, protocole TOR permettant de naviguer de manière anonyme sur Internet, et Wi-Fi public. Oui, oui, même utiliser le Wi-Fi du McDo, c'est suspect. Bon alors, même si les éventuels mots que vous ne comprenez pas vous font peur, sachez que la liste ne comprend que des choses relativement courantes, et même indispensables dans pas mal de domaines. Euh, le médical, hein, c'est évident, mais aussi le domaine du légal, pour les communications entre avocats et clients, pour le journalisme, la protection des sources, tout ça... Donc la, criminalis la criminalisation du chiffrement, quelles que soient les intentions de départ, c'est dangereux. Et malheureusement, cette tendance ne se limite pas à la France. La Commission européenne a proposé en 2022, au nom de la lutte contre la pédopornographie, l'obligation pour les fournisseurs de messagerie chiffrées à donner accès à chacun de nos messages pour les vérifier. Alors, moi, lutter contre la pédopornographie, je suis pour, hein. Mais vous voyez, quand j'imagine un agent de l'État dans un centre de prix de la poste ouvrir l'intégralité des enveloppes qui y transitent pour lire en détail nos correspondances privées parce que c'est bien ça que ça veut dire, et ben même si c'est pour traquer des pédocriminels, j'ai du mal à l'imaginer autrement qu'avec des bottes en cuir et un brassard sur le bras. Pardon pour le point Godwin. Alors, j'en entends déjà me dire « Oui, mais ça va, on est en France, ça sera juste utilisé contre le terrorisme et la pédocriminalité, sinon ils s'en foutent de nos conversations privées, on n'est pas en Corée du Nord... » Bon, alors déjà, le monde ne se divise pas entre les méchantes dictatures 100% totalitaires et les gentilles démocraties toutes propres. Il y a un paquet de nuances, et force est de constater que la France glisse plutôt dans la mauvaise direction depuis pas mal de temps. Alors Après, ça pourrait être pire, hein. on pourrait avoir un parti fasciste toujours plus près des portes du pouvoir depuis 20 ans, et qui aurait donc juste un gros bouton à pousser pour nous faire basculer beaucoup plus clairement du mauvais côté si d'aventure il passait les portes. Ah, et puis surtout, l'expérience montre que toutes les mesures antiterroristes sont systématiquement détournées pour des motifs politiques. Ah. Demandez aux militants écolos qui s'étaient fait assigner à résidence pendant la COP21. Sur quelle base Sur les bases de l'état d'urgence décrété suite aux attentats du 13 novembre 2015, évidemment. Et si l'affaire du 8 décembre montre quelque chose, c'est qu'en fait ça marche à l'envers. On vous dit « la limitation du chiffrement ne sera utilisée que contre le terrorisme », mais ça devient « l'usage du chiffrement sera un motif de suspicion de terrorisme ». Quand on vous dit ça sera utilisé que contre le terrorisme, attendez-vous à ce que la définition de terrorisme devienne suffisamment large pour inclure à peu près tout le monde. De votre voisine éco-anxieuse qui tracte pour Extinction rébellion, à votre neveu geek de 13 ans qui bricole son petit GNU Linux dans sa piaule. Et c'est bien pour ça que la quadrature du net a publié sur le monde une tribune pour défendre le droit au chiffrement des communications. Tribune signée par bon nombre d'organisations, dont l'April, évidemment, et que je vous invite à lire et à partager. Voilà, c'était ma dernière chronique pour cette saison de Libre à vous. Je suis désolé de finir sur une note aussi pessimiste. Pour le côté joyeux, vous voyez la chronique du mois dernier sur les événements libristes. En tout cas, je vous souhaite un bon été, pensez à vous hydrater et à chiffrer vos communications, et salut
0: Merci Dj. Alors une question de les lèvres. c'est la dernière chronique de cette saison, mais est-ce que tu penses nous euh, faire profiter de tes humeurs la saison suivante Pas si vous voulez bien de moi. Oui. Ah, <rire> je pense que ce sera avec plaisir. On fera un petit sondage pour nos <rire> okay. auditeurs auditrices. Mais merci encore pour cette chronique d'utilité publique. Effectivement, la s'engage s'engage pleinement à, en soutien ces tribunes de la quadrature du net. Car bon, évidemment, il y a une menace pour le chiffrement, mais c'est bien toutes nos libertés informatiques qui sont menacées. Donc il y a, y a importance de faire un, un front commun.